0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Cet épisode parle de transformation. De transformation à partir d'une histoire personnelle qui a été transcendée avec ses difficultés, avec ses limitations, et qui a permis, derrière, d'aller créer quelque chose de plus grand que soi. Cette histoire, c'est l'histoire de Mam, qui est coach, thérapeute et spécialisée dans le vaginisme. Elle est la créatrice de la méthode d'accompagnement holistique « Je guéris du vaginisme ». Sa volonté de créer cette méthode repose sur l'idée qu'elle ne veut plus, qu'il y ait autant de difficultés pour les femmes atteintes de vaginisme d'atteindre la guérison. Et c'est pourquoi, dans cet épisode, elle va nous parler de ce qui l'a motivée à créer ce programme, de ce sur quoi reposent principalement les piliers de sa méthode, ainsi que les éléments essentiels de la guérison. Bonne écoute Coucou les exploratrices Bienvenue pour l'épisode numéro 31 du podcast Exploratrices de l'Intime. Aujourd'hui, je reçois Mam Dantipadiane pour parler de comment guérir du vaginisme. Bonjour Mam. Coucou
1: Astrid. Comment vas-tu Bah écoute, je vais très bien. Je suis très contente d'être là.
0: <rire> Super. Alors, pour que nos exploratrices apprennent à te connaître un petit peu, j'aimerais bien que tu commences par nous parler de ton parcours.
1: Mmh. Alors, euh, je vais essayer d'être euh, très euh, très succincte. Alors, euh, moi, tout commence euh, en 2014, donc je découvre mon vaginisme, je me marie et c'est ma et ça <coughs> Et c'est à ma nuit de noces, en fait, que je me rends compte que euh, je n'arrive pas à avoir des rapports sexuels avec pénétration avec mon mari. Et c'est en ce moment-là que je, je suis confrontée à ce blocage que je ne connaissais absolument pas. Donc, les jours passent, les mois passent et euh, on est toujours confronté au même blocage. Tout se passe très bien au niveau des préliminaires. Euh, C'est un mariage d'amour, euh, on a envie l'un de l'autre, il y a du désir, mais euh, on sent vraiment qu'à chaque fois qu'on a envie d'aller plus loin, il y a un blocage. Donc, moi, j'étais vraiment très crispée et mes, euh, mes, mes jambes se, 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 se refermaient quasiment euh, toutes seules et je ressentais de fortes émotions que je n'arrivais pas à l'époque à comprendre et, euh, et c'était très inconfortable. Alors, quelques mois suivent, je vous consulte, effectivement, on parle de vaginisme je ne connaissais pas, euh, je vais voir une gynécologue qui euh, devait normalement poser le diagnostic mais elle n'a pas réussi à m'examiner me, à me, à parce que c'était impossible pour elle d'essayer d'insérer quoi que ce soit dans mon vagin et c'est quand je suis sortie de cette consultation complètement perdue et dépitée que j'ai réellement compris que j'avais un problème et qu'il fallait que je cherche des solutions. Voilà un petit peu euh, mon histoire avec le vaginisme.
0: Très bien. Et donc, de là, euh, tu as, as justement réussi à, à rentrer sur ton parcours de guérison et tu as mis en place différentes choses qui t'ont permis justement bah, d'aller au bout de ton parcours avec le vaginisme. Et d'après ce que je comprends, en fait, c'est ton histoire personnelle qui t'a poussé à créer ton programme Je guéris du vaginisme. Donc justement, comment est-ce que c'est né tout ça
1: tout à fait. Alors moi, rien ne me prédestinait à devenir coach thérapeute et spécialiste du vaginisme. Moi, à la base, j'ai fait des études de comptabilité et de finance. Et j'ai travaillé pendant cinq ans dans des grands groupes et des entreprises, dans des postes comptables et des postes où je m'occupais de la finance de l'entreprise. Et c'est en 2015, vers 2015-2016, donc après mon mariage, après ce passage dans cette expérience. Cette épreuve même si je peux dire du vaginisme et une fois que j'ai réussi à guérir que je me suis dit qu'il était vraiment important euh, d'aider les autres femmes parce que j'ai vécu le vaginisme et je sais à, à quel point ça peut être une épreuve euh, dans la vie des femmes qui en souffrent et des fois on est vraiment confronté à une errance médicale moi je l'ai vécu cette errance médicale c'est à dire qu'on va consulter des professionnels qui sont censés nous aider et malheureusement on j'avais pas des réponses et j'avais l'impression que je n'étais pas comprise. Donc, très rapidement, moi, je me suis retrouvée seule face à mon problème. Et euh, après euh, tout le travail que j'avais fait sur moi, les recherches, les démarches, euh, les formations, les ateliers, j'ai quand même compris qu'il euh, y avait autre chose de possible en termes de, euh, de guérison. Et euh, c'est là où j'ai décidé de créer une méthode d'accompagnement qui part de mon expérience personnelle pour euh, aider ces femmes à, à guérir rapidement et à ne pas vivre tout le euh, parcours du combattant que moi j'avais vécu pour réussir à guérir. Donc pour moi c'est hyper important de leur proposer quelque chose qui va être comme un accélérateur de leur guérison et surtout leur éviter tout, le, tout ce que j'avais vécu d'éprouvant au niveau physique et émotionnel.
0: D'accord donc, c'était vraiment ta réponse personnelle à euh, cette espèce de, de, de vide, ce gap, cette espèce d'errance de, de, médicale que tu as vécue. Tu voulais vraiment éviter, en fait, un maximum de femmes euh, de se retrouver, en fait, dans une situation similaire à toi. Et euh, c'est justement ce qui, ce qui montre la valeur de ton programme parce qu'on euh, est beaucoup, justement, à rentrer dans des initiatives personnelles suite à nos difficultés personnelles, pour pouvoir justement éviter à d'autres de, de passer parce que nous-mêmes, on a vécu. Et donc ça, c'est vraiment excellent. Euh, maintenant, tu, on a parlé justement de ton histoire, et j'aimerais que tu nous fasses un bref rappel de ce qu'est le vaginisme. Pour rappel, pour nos auditrices et auditeurs, j'ai déjà fait un épisode sur le sujet dans l'épisode numéro 6 qui est pourquoi la pénétration est impossible justement je parle du vaginisme mais j'aimerais bien avoir ton point de vue sur la question
1: Super, merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous donner deux définitions. Donc, il y a la première définition qui est la définition la plus classique, la générale qu'on peut trouver partout. Et moi, ma définition qui part de mon expérience personnelle. Alors, la première définition qu'on peut retrouver partout sur Internet, c'est que c'est une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien. Donc, c'est les muscles du périnée qui se contractent tellement fort que la pénétration est très douloureuse, voire impossible. Et dans le vaginisme, on a aussi plusieurs formes de vaginisme. Il y a le vaginisme primaire, donc qu'on découvre au tout début de sa vie sexuelle, et le vaginisme secondaire qui survient après une vie sexuelle tout à fait normale et épanouie. Il y a aussi le vaginisme total, où là, la femme, on n'arrive à rien insérer, même à un coton-tige ne va pas rentrer, et le vaginisme partiel, où des fois, euh, il y a des pénétrations qui sont possibles. Par moment et d'autres fois non, ou bien on a par exemple des femmes qui arrivent à aller chez la gynécologue, donc le spéculum, euh, la gynécologue pourra l'insérer, mais elles pourront pas insérer un doigt ou un tampon. Donc, ça c'est hyper important de le comprendre. Ça, moi, c'est la définition classique euh, qui est une bonne définition et que je, je voilà, j'adhère complètement à cette définition. Mais de par mon expérience personnelle, et c'est ça qui sous-tend tout le travail que je fais aujourd'hui, moi j'ai compris le vaginisme autrement qui est que. C'est un message d'alerte du corps, voilà. À un moment donné, le corps, le vagin en l'occurrence, va se refermer pour nous alerter qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin d'être guéri, d'être apaisé, d'être harmonisé. Et de là, en fait, l'idée, c'est d'aller regarder bah, qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous, fait en sorte que mon vagin s'est fermé. Donc, pour moi, c'est un symptôme, tout simplement, de quelque chose de beaucoup plus profond qu'il faut aller regarder à l'intérieur de soi. Et donc, moi, quand j'ai compris ça, à un moment donné de mon parcours, j'ai vraiment compris ça, mais avec tout mon corps, que ce vaginisme était une réponse à quelque chose de beaucoup plus profond en moi et qu'il fallait en fait aller plonger dedans pour travailler dessus, pour que le symptôme puisse disparaître. Voilà.
0: Tout à fait. Donc, en fait, ce que, tu nous, ce que tu nous expliques là, à travers ta deuxième définition, c'est euh, le phénomène de somatisation, en fait. C'est le fait d'avoir, effectivement, quelque chose de plus profond en soi, quelque chose qui n'apparaît pas forcément au niveau conscient de nos pensées, mais qui va effectivement en fait, s'exprimer à travers ce certains symptômes de nos corps et qui va finalement nous obliger à devoir porter un regard beaucoup plus insistant sur cette problématique-là, même si finalement le corps utilise un moyen détourné de pouvoir euh, nous y amener. Et donc, dans, euh, dans cette logique-là, justement, euh, une des, des, des principales euh, difficultés du vaginisme, je dirais, c'est que la plus grande peur, des femmes qui sont victimes et qui sont plutôt souffrantes pardon, de vaginisme, c'est la peur de la douleur. Mmh. Et la peur de la douleur, elle est en lien avec l'anxiété, le stress et le vaginisme. On a, mmh. Tout ça, en fait, ces trois éléments-là créent un cercle vicieux. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît
1: Tout à fait, c'est exactement ça. D'ailleurs, les, les femmes qui sont atteintes de vaginisme, quand tu leur demandes... Euh, euh... Comment ça se manifeste Quelles sont leurs peurs C'est quoi le blocage C'est quoi le problème La première réponse qu'on obtient quasiment à coup sûr, c'est mon euh, blocage ou ma peur, c'est que effectivement j'ai peur de la douleur. Et ça, ça, ça revient vraiment systématiquement, cette peur de la douleur. Effectivement, et moi, je, je, je la comprends très bien parce qu'à l'époque, euh, j'avais peur d'avoir mal. Donc, dans ma tête, en fait, ce qui se jouait quand je souffrais de vaginisme, j'avais vraiment cette équation que si je me laisse pénétrer, j'allais tellement avoir me, mal que cette douleur pourra me tuer. Donc, l'équation résumée, c'est pénétration égale mort. Tu vois, c'était vraiment danger de mort. Donc, euh, et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand, quand je le raconte, les gens me disent, ah ouais quand même. En tout cas, pour moi, et je pense que pour beaucoup de femmes, cette équation de cette douleur qui pourrait les tuer, elle est vraiment réelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est vraiment un, un cercle vicieux, c'est qu'on a mal. Donc, comme on a mal bah, la pénétration, on a peur d'avoir mal et cette peur de la douleur va nourrir euh, cette phobie de la pénétration, cette phobie de la pénétration. Voilà, donc c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel euh, il n'est pas évident de, de sortir parce que bah, la, la peur nourrit la, la douleur, la douleur nourrit l'anxiété et ainsi de suite. Et en fait, on se retrouve vraiment très vite enfermé euh, dans, un, dans un schéma et on ne sait plus comment en sortir. Et quand on n'a pas en face des personnes qui peuvent nous extraire de, de ce schéma, ce n'est pas du tout évident d'ailleurs à, à faire toute seule parce que euh, d'ailleurs cette peur, elle est vraiment, c'est une peur phobique. Hein. Ça, c'est important de, de le rappeler. C'est que, enfin euh, voilà, moi, le, quand j'explique le vaginisme aussi à mes patientes, c'est comme euh, le réflexe qu'on a quand on veut nous mettre un doigt dans l'œil, en fait. On, on ferme tout de suite l'œil pour se protéger. Et en fait, c'est le même scénario qui se joue quand mmh. le pénis veut rentrer dans, dans le vagin le vagin pouf il se il se contracte pour arrêter en fait le, le, le mouvement et, euh, et mettre en place un mécanisme de défense voilà
0: ouais et ce que tu dis là en fait c'est euh, extrêmement euh, extrêmement clair parce que ça démontre bien que cette contraction des muscles du plancher pelvien c'est un réflexe il n'y a pas une volonté, en fait, de, de, de ces personnes de se dire, en fait, non, là, à ce moment-là, je n'ai pas du tout envie d'avoir un rapport pénétratif. Il y a ce que le mental voudrait et il y a ce que le corps répond. Et le corps, en fait, répond de manière complètement réflexe en venant créer ces contractions qui peuvent empêcher une pénétration de manière totale ou partielle. Donc... Maintenant que tout ça, c'est euh, clair, que c'est établi et que, et que toi, justement, tu as, euh, as fait ton chemin, j'aimerais savoir sur quoi repose ta méthode pour pouvoir guérir du vaginisme.
1: Mmh, très bonne question. Alors, ma méthode repose en, en cinq piliers et ces cinq piliers, c'est vraiment le, le chemin, moi, que j'ai parcouru. Alors, c'est une méthode, euh, mais qui peut s'appliquer à toutes les femmes euh, en fonction de leur histoire personnelle. Donc la, la méthode en fait elle part euh, des outils de coaching, euh, de neurosciences et euh, de développement personnel. Il y a aussi, aussi, il y a aussi beaucoup de, de psychologie positive et de sexologie parce que dans la méthode il y a aussi une partie où j'aborde l'anatomie Mais ça on va, on, va, on, va, on va en reparler. Donc la première étape pour moi en tout cas dans mon parcours, ce qui a été vraiment euh, très important dans le fait que j'ai réussi à guérir c'est que j'avais un état d'esprit positif par rapport à mon vaginisme euh, ça veut dire quoi en fait quand on souffre de vaginisme on peut très vite baisser les bras se dire qu'on ne va pas y arriver qu'on va rester comme ça j'ai connu cette étape là où j'étais complètement défaitiste en me disant bah de toute façon peut-être que tu fais partie de ces femmes qui doivent endurer ça, c'est ton destin. Mais assez rapidement je me suis reprise main en main en me disant non, je ne vais pas accepter ce verdict euh, je vais guérir et je peux y arriver. Et le fait d'avoir eu à un moment donné cet état d'esprit vraiment positif en me disant tu peux y arriver et du coup de, de créer dans mon schéma, euh, dans mon schéma dans, en, en tout cas les nouvelles connexions euh, neuronales dans euh, mon cerveau de tu vas y arriver tu peux le faire, tu es capable, ça m'a vraiment mise en action de chercher des solutions pour réussir. Donc ça, c'est vraiment la première étape que j'enseigne aux femmes, c'est-à-dire quand elles rentrent dans mon programme d'accompagnement, elles sont dans les doutes, ce qui est tout à fait normal. Mais assez rapidement, avec des outils, des exercices, pour la visualisation, des outils de neurosciences, de coaching, on arrive très rapidement à balayer tous les doutes qu'elles peuvent avoir par rapport à leur guérison. La deuxième étape, c'est la connaissance du corps. Voilà, Moi, je suis l'exemple concret. Euh, moi, par exemple, je ne connaissais pas mon vagin. D'ailleurs, j'avais complètement occulté l'existence de mon vagin. Pour moi, je n'avais pas de vagin. Ce n'était pas dans ma tête. Et, euh, et du coup, là, pour moi, c'est important que les femmes connaissent leur corps, se réapproprient leur corps, puissent identifier leur partie intime, le périnée. Le périnée, des fois, qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de femmes qui découvrent le périnée que pendant l'accouchement. Et avant, elles n'ont pas conscience du rôle du périnée, qui est quand même hyper important. Et ce n'est pas toi, Astrid, que je vais apprendre ça. Mais c'était euh, quelque chose, en tout cas, que je sais que moi, en tant que femme à l'époque, je ne connaissais vraiment pas mes parties intimes. D'ailleurs, c'était une partie de mon corps que bah, je ne m'intéressais pas beaucoup. J'avais laissé de côté. On m'avait dit que voilà, les rapports sexuels avant le mariage, c'était pas bien, c'était pas bien de faire l'amour, euh, voilà, de prendre du plaisir. Donc, j'avais un petit peu comme blacklisté cette partie de mon corps. Donc, c'est hyper important pour cette femme qui veut guérir du vaginisme de réintégrer ces parties intimes, d'apprendre à les connaître et surtout à les aimer. La, la troisième étape, en fait, de, de, mon, de ma méthode, c'est tout ce qui concerne les croyances limitantes. Parce qu'on en a beaucoup quand on souffre de vaginisme, que, par exemple, le vagin est trop petit où le sexe de mon conjoint est trop gros. Donc, c'est des représentations qu'on a. Donc, les croyances imitantes, ce sont des choses auxquelles on croit, dur comme fer, on est vraiment convaincu que c'est la vérité, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de croyances imitantes qui sont juste des projections euh, d'autres de, personnes qu'on a entendues mais qu'on a euh, décidées et euh, conscientisées comme vraies à un moment donné. Donc, tout le travail de ma méthode, c'est d'aller regarder toutes ces croyances imitantes qui nous freinent, d'aller les revisiter et surtout de les ramollir pour les faire disparaître et à la place, recréer des nouvelles croyances qui sont positives et plus porteuses. Par exemple, faire l'amour, ça donne du plaisir. Je peux faire l'amour dans la joie et la légèreté. Mon vagin est tout à fait souple et peut accueillir le sexe de mon conjoint. Voilà, des choses comme ça qui, à force de se le répéter, de se le dire, on arrive vraiment à libérer toutes les autres croyances qui nous freinent et la quatrième étape de ma méthode, c'est tout ce qui va toucher les blessures émotionnelles du passé. Parce que dans, chez les femmes qui sont atteintes de vaginisme, en fait, il y en a beaucoup, énormément, qui ont eu euh, dans le passé, qui ont vécu des abus, qui ont vécu des traumatismes, euh, même des viols, et, euh, qui sont, euh, et ces événements sont restés ancrés en fait, dans leur cellule, dans leur corps. Il y a tout un travail de pardon et de déprogrammation cellulaire qui est nécessaire pour libérer justement euh, ces traumatismes-là. Parce que tant que ce travail n'est pas fait complètement, bah, quand on se retrouve à nouveau confronté à un rapport, il y a un, comme un feedback de ce qui s'était passé dans le passé qui peut revenir et qui peut être un frein. Donc Tout cela, ça se travaille aujourd'hui avec des outils euh, de thérapie alternative. Il y a énormément de choses qu'on peut faire, notamment dans la thérapie comportementale, mais également pour tout ce qui est EMDR, euh, même dans les outils de coaching en neurosciences, pour justement euh, bah, se libérer de charges émotionnelles euh, intenses qu'on a vécues dans le passé et qui sont bloquantes aujourd'hui. Et enfin, la cinquième étape qui a été pour moi une étape aussi hyper importante dans mon parcours, c'est la reconnexion à moi, à mon essence de femme, donc à ma féminité et à qui je suis vraiment. Parce que chez ces femmes-là aussi, des fois, il y, a une, il y a comme un conflit intérieur de l'identité. Des fois, elles ne se sentent pas femmes. Donc, il y a vraiment un conflit de se dire, est-ce que je suis une femme Est-ce que je suis un homme Comme je n'arrive pas à faire l'amour, qui je suis, c'est quoi être femme Moi, par exemple, j'allais sur Google pour taper, mais vraiment littéralement, c'est quoi être une femme Parce que dans mon identité, je ne savais plus, j'étais tellement perdue. Donc, il y a tout un travail de reconnexion à mon identité, à mon essence et surtout à ma... À mon, à, ma, à mon identité de femme, donc à ma féminité. Et pareil, donc, toutes ces étapes-là, je les ai regroupées dans une méthode et euh, les femmes qui sont dans mon programme vont aller étape par étape travailler sur chacune d'elles. Donc, c'est vraiment assez riche et intense. Mais quand le travail est bien fait, il y a une vraie libération et surtout euh, voilà, une renaissance qu'elles vivent. Et, euh, et je suis très, très heureuse de voir toute la transformation que tout ce travail leur apporte.
0: Bah, franchement, c'est euh, incroyable. C'est vraiment incroyable ce que, tu, ce que tu nous expliques là et justement les, les différents outils que tu as utilisés dans ta méthode, c'est extrêmement parlant et c'est extrêmement clair. Et donc, ce que je trouve intéressant, justement, parce que moi, j'ai mon point de vue de thérapeute qui, justement, voit aussi des euh, patientes souffrant de vaginisme venir dans mon cabinet et finalement, de manière indirecte, des choses dont tu parles, ce sont aussi des choses que je mets en place à travers la discussion, la communication avec ces patientes pour leur faire comprendre, justement, euh, bah, quel est leur état d'esprit, quels sont les, leur permettre d'identifier leurs blocages, leur permettre de leur démontrer, finalement, grâce à la compréhension de l'anatomie et de la physiologie que les choses ne sont pas telles qu'elles se les représentent. Mais je trouve ça hyper intéressant finalement que toi, tu fasses appel finalement à beaucoup de développement personnel dans ta méthode. Pourquoi est-ce que ça, c'est un des piliers de ta méthode
1: ah oui, alors ça, ça a été pour moi le développement personnel, en tout cas la rencontre avec avec la rencontre avec le développement personnel a été vraiment déterminant dans ma vie. Euh, parce que, alors on revient à la définition que j'ai donnée moi du vaginisme en partant de mon histoire, et quand je dis que c'est un symptôme de quelque chose de plus profond. Et donc, en fait, le développement personnel, moi, ça m'a permis d'aller travailler sur moi. Et d'ailleurs, je parle beaucoup de travail sur soi parce que je crois énormément au fait qu'il euh, qu est, important de travailler sur soi pour vraiment atteindre son plein potentiel. Parce que quand on a du vaginisme, en fait moi je considère ça comme un, un, une version de nous qui n'est pas forcément la version la plus améliorée, la version la plus, euh, la, la plus belle en fait de, de, de nous en fait, par rapport à qui nous sommes vraiment. Et donc travailler sur soi avec grâce au développement personnel. Alors moi, par exemple, dans mon parcours, ça m'a permis d'aller me comprendre, me connaître déjà, me connaître, waouh, la connaissance de soi, qui est quand même quelque chose d'hyper important. Et on n'en parle pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se dire « je me connais à 100%. » J'ai même envie de dire que c'est le chemin d'une vie, parce qu'on est tellement complexe en tant qu'être humain, que se connaître, savoir qui on est, connaître ses valeurs, savoir ce qui vibre pour nous, savoir ce qui nous, nous donne du feu, ce qui, nous, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne de l'élan dans la vie pour poursuivre nos rêves, nos objectifs, pour moi, c'est vraiment un moteur. Donc, le, le, le développement personnel, c'est vraiment un outil de ce travail sur soi dont je parle. Et euh, travailler sur sa, la connaissance de soi, travailler sur ses émotions, travailler sur sa féminité, travailler sur sa confiance en soi, travailler sur l'estime de soi-même, travailler sur ses rêves, ses désirs, c'est du développement personnel. C'est arrivé à un moment donné, on se rend compte que notre vie, ce qu'on vit, ce n'est pas ce qu'on aurait aimé vivre. Donc, il y a un décalage entre nos rêves et ce qu'on vit aujourd'hui. Et, et en général, en fait, le, la limite, c'est nous-mêmes. Donc, le travail, c'est d'aller travailler sur nous pour réduire ce fossé entre ce qu'on vit et nos rêves. Et du coup, bah, d'ailleurs, chez ces femmes qui souffrent de vaginisme, leur rêve, c'est de guérir du vaginisme. Donc, en utilisant le développement personnel, en travaillant sur elles tous les jours, bah, en fait, ça va les rapprocher de leur rêve, de se libérer de ce vaginisme pour s'épanouir, rayonner, être plus heureuses et atteindre leur plein potentiel.
0: Effectivement, ça fait rêver ça fait rêver de justement pouvoir envisager tous ces outils comme des moyens justement de se libérer et de libérer son plein potentiel. C'est vrai que euh, je pense que le mot, du le mot développement personnel parfois peut faire peur parce qu'on a l'impression que de prime abord, euh, ce n'est pas forcément pour soi ou que bah, c'est réservé à des gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que nous ou quoi que ce soit. Mais j'aime beaucoup la façon dont tu en parles parce que ça permet finalement bah, de comprendre que c'est... Pour tout le monde et que c'est accessible aussi à tout le monde quels que soient les types de difficultés auxquelles on fait face et que l'important finalement ce qu'on peut aller tirer de ces outils là c'est un moyen pour soi d'arriver justement à transcender ses propres difficultés en prenant le temps et en prenant l'énergie de travailler sur soi ça demande à un moment donné en fait de remettre le curseur sur soi de remettre l'attention sur soi et ça, ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile à accepter. Arriver à un moment à se dire, bah, écoute, non, là, aujourd'hui, je vais prendre une demi-heure de mon temps pour penser à moi. Il y a parfois beaucoup de pensées limitantes qui vont arriver à ce moment-là, du style, ah ben bah, non, écoute, c'est égoïste, il euh, y a d'autres problèmes, il y a des choses plus importantes à faire, etc. C'est etc. faux. C'est faux, il faut bien entendre. À partir du moment où on décide de prendre du temps pour soi, c'est comme si on était en train justement bah, de jardiner. Si on ne prend pas du temps pour pouvoir justement aller regarder comment se portent nos plantes, aller leur apporter du soin et aller trier, etc., etc., notre jardin, il a quand même peu de chances de devenir luxuriant. Donc, considérez-vous justement comme ce magnifique jardin où vous allez prendre du temps pour vous. Vous
1: Alors. allez prendre mmh. du
0: temps pour vous afin de vous permettre de devenir luxuriante. C'est comme ça aussi top. que je le vois.
1: J'adore, je l'adhère complètement, c'est top.
0: Donc maintenant, ma'am, euh, j'aimerais bien que euh, tu me dises, selon toi, quels sont les éléments essentiels de la guérison du vaginisme
1: Alors pour moi, c'est déjà euh, d'être vraiment douce avec soi-même, euh, de parce que certaines femmes qui souffrent de vaginisme peuvent avoir tendance d'être vraiment dures avec elles de sauto d'avoir l'impression qu'elles sont coupables que c'est de leur faute, etc. et en fait, moi, le message que j'ai envie de leur dire c'est vraiment, à partir d'aujourd'hui, d'être vraiment douce avec elles-mêmes et qu'elles prennent conscience qu'elles font de leur mieux à tout moment et Que ça ne sert à rien de se dire qu'elles sont nues, que c'est de leur faute, surtout que voilà, elles sont pas coupables euh, de, de, cette, de ce vaginisme, elles ont pas fait quelque chose de mal, euh, et, et du coup, le vaginisme serait une forme de punition. Je le dis parce que moi, je l'ai pensé hein, pendant longtemps. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça enfin, Quel mal j'ai fait au oh bon Dieu, voilà, pour qu'il me, qu qu me mette cette épreuve sur mon chemin Pas du tout, faut vraiment euh, euh, voilà. Éviter d'avoir de, de, voilà, cette autoflagellation, c'est de ma faute, j'ai fait ça, pas du tout. Donc, vraiment être douce avec soi et de se dire Ok, aujourd'hui j'ai du vaginisme. Déjà, tu as la chance d'avoir mis un nom sur ce dont tu souffres. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas que ça s'appelle du vaginisme. Et après, à cet instant, se dire Ok, donc c'est un trouble qui dit trouble, dit dysfonction. Qui dit dysfonction, dit qu'il y a des solutions, parce que forcément, il y a des solutions. Et donc, à partir de cet instant-là, se focaliser uniquement sur les solutions et toutes les chances qu'elles ont de pouvoir en guérir et ne plus voir, voilà, euh, par exemple, les personnes qui leur disent qu'elles ne vont pas y arriver, euh, qu'elles vont rester comme ça, que c'est pour la vie qu'il faut euh, se, voilà, accepter euh, que, voilà, le fatalisme, pas du tout. Donc maintenant, se dire « ok, maintenant je sais que j'ai du vaginisme, je l'accepte, la phase d'acceptation elle est hyper importante. » Parce que tant qu'on ne l'accepte pas, on est dans le déni. Et quand on est dans le déni, on n'est pas dans l'action. Donc d'accepter, et moi c'était une phase hyper difficile parce que je ne voulais absolument pas accepter que moi, une femme voilà, équilibrée, j'avais un trouble. Ce pas possible. Et c'est ce que je me répétais « mais non, mais ce n'est pas possible que j'ai ce problème-là. » Je suis sûre que... Non, ce n'est pas possible. Moi, je, je, je suis équilibrée. Je ne peux pas avoir de trouble. » Et en fait, beaucoup de femmes restent dans cette phase-là pendant des années, voire des mois, voire des années. Donc déjà d'accepter et puis de se dire, voilà, c'est un trouble, ce n'est pas incurable qu'on en guérit et à partir de cet instant de focaliser son esprit, son cerveau uniquement sur des choses qui vont les aider parce qu'il y a énormément de choses aujourd'hui il y a plein de personnes euh, dont Astrid, dont moi il y, des, il, y des, il y a des personnes, il y a des sexologues qui connaissent bien le vaginisme, il y a également plein de professionnels de santé qui sont sensibilisés il y a le coaching, le développement personnel la méthode du guéri du vaginisme vous avez des kinés, des ostéopathes en tout cas les solutions sont là et les personnes pour vous accompagner existent Maintenant, il faut arriver à aller voir et une fois que vous avez matché avec une bonne per une personne, vous sentez vraiment que cette personne, c'est la bonne personne pour vous. Allez-y et surtout, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Voilà, il n'y a pas de honte à se faire aider. Quand on ne va pas bien et qu'on a un problème, la meilleure décision qu'on peut prendre pour soi et pour, 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 sa, pour son amour de soi, c'est d'aller voir une personne comme Astrid, comme moi. Coucou, j'ai du vaginisme, est-ce que tu peux m'aider parce que j'aimerais m'en libérer et vraiment, de faire cette démarche, il n'y a aucune honte à le faire. Au contraire, pour moi, c'est vraiment de la force et c'est tout à votre honneur de demander de l'aide. Et à partir de cet instant, les outils sont là. Vous connaissez la méthode, vous connaissez les outils de, de Astri, Et tout est là, en fait, pour vous aider et vous accompagner. Donc voilà, pour moi, c'est meilleur, euh, la meilleure chose que je peux partager aujourd'hui par rapport à la guérison du vaginisme. C'est vraiment un état d'esprit à avoir face au vaginisme.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, je trouve que c'est euh, vraiment essentiel ce que tu dis sur le fait de, de comprendre que tout part de ce que l'on pense, de la façon dont on envisage sa situation, de la façon dont on connaît son corps, de la façon dont on se visualise aussi dans le passage à l'action, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel, parce que euh, que ce soit justement pour euh, euh, des problématiques en lien avec le vaginisme, mais pour tout autre type de pathologie, ça demande à un moment, un moment donné, effectivement, de se regarder en face, d'accepter la situation, de passer à l'action et de demander de l'aide. Dans énormément de pathologies, quelles qu'elles soient, quel que soit le type de trouble, on a besoin de ces éléments-là. Et c'est vraiment important, en fait, de se le rappeler parce que, comme tu le dis, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Il y a énormément de choses qu'on peut faire par soi-même. Ça, on est tout à fait d'accord, mais il y a aussi des choses où on aura besoin d'un regard extérieur afin de pouvoir changer de perspective et avoir aussi une vision à 360 degrés, en fait, de nos difficultés. Et ça, c'est extrêmement important. Donc maintenant, pour finir, euh, j'aimerais te poser une petite question. S'il y avait un mythe ou un préjugé à propos du vaginisme que tu pouvais changer, ce serait lequel
1: mmh bonne question. Euh, alors, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de mythes, de préjugés, mais je suis déjà en passe de le changer. Euh, c'est euh, celui qui, qui serait de penser que c'est uniquement physique. Par exemple, moi, je sais que dans, dans mon parcours, j'ai consulté euh, des professionnels qui me donnaient des crèmes anesthésiantes. Voilà. qu'il fallait que j'applique à l'entrée euh, de mon vagin une demi-heure avant le rapport et qu'avec euh, cette crème, comme ça, anesthésie la douleur et que du coup, le rapport serait possible. Bah, évidemment, ça n'a pas fonctionné du tout. Parce que comme tu le sais, le vaginisme, ce n'est pas que physique, c'est physique. Mais voilà, effectivement, le blocage se manifeste au niveau physique, mais c'est beaucoup aussi psychologique. Donc moi, si j'avais un mythe à changer, et tout le travail derrière que je fais contribue à ça, pour cette prise de conscience que ce n'est pas juste un problème mécanique et physique, c'est bien plus profond que ça. Et donc, tout ce qui va être crème, solution magique, le truc à appliquer, hop, le truc se débloque, bah, ça n'existe pas. Voilà, Pour moi, c'est vraiment une illusion euh, voilà, que cette crème magique-là, moi, j'aimerais que cette crème-là, elle disparaisse parce que vraiment, elle ne sert à rien. Et en plus de ça, ce que ça va créer, c'est que ça va faire culpabiliser encore plus sa femme parce qu'elle va l'utiliser en pensant que ça fonctionne pour toutes les autres femmes. Vu que ça ne fonctionne pas pour elle, elle va dire « Ah, c'est moi le problème. C'est moi qui ai un problème. » Parce que si ma gynécologue me la prescrit, c'est que ça fonctionne. Donc ça fonctionne pas, oh là là, c'est pas mon problème. Et du coup, elle rumine en pensant que c'est elle le problème. Donc moi, vraiment, le, 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 le truc que j'ai envie de, 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 qu'on comprenne une bonne fois pour toutes, c'est que le vagin, c'est beaucoup plus profond. Et vraiment, c'est pas une crème anesthésiante ou euh, euh, voilà un truc à appliquer qui va le faire disparaître et c'est vraiment un profond travail sur soi, aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, travailler sur soi, son corps, son physique, mais également son mental, son émotionnel, et même à la dimension spirituelle, en fait. Parce que du coup, il y a une forme aussi de connexion âme-corps-cerveau et cœur, et cet alignement-là, il est essentiel pour euh, une, un, épanouissement, un épanouissement sexuel global et holistique.
0: Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de débunker un petit peu ce mythe à propos du vaginisme qui, à mon avis, en fait, a encore un petit peu trop, trop de prise sur euh, les pensées et, et la vision de trop de femmes. C'est vraiment important de le dire et de le répéter. D'ailleurs, je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Dis-moi un petit peu, Mam, Quelles sont tes actualités en ce moment
1: mmh, Alors, actuellement, j'ai... Euh... Le 15 mars dernier, j'ai sorti un livre aux éditions France, donc c'est un guide pratique, c'est un livre que j'adore parce qu'il est simple, il est écrit très simplement, c'est clair, c'est concis et c'est vraiment un vrai guide pratique. Donc dedans, vous allez trouver des conseils, des outils, des astuces pour guérir du vaginisme et ça reprend, c'est vraiment un condensé de ma méthode des cinq étapes, vous pouvez le trouver sur dans toutes les librairies, que ce soit sur Amazon, à la FNAC ou dans le groupe de sites en ligne ou en magasin. Et rien qu'avec ce guide-là, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses, comme tu disais, à ce qui est toute seule, en toute autonomie de chez vous. Parce qu'il y a vraiment énormément de choses que j'ai partagées de façon très généreuse et ça peut déjà être une amorce en fait à votre guérison. Et après, le 15 mai prochain, j'organise près de 10 un atelier en présentiel. D'ailleurs, tu seras intervenante dans cet atelier où on va aller regarder aussi euh, bah, cette méthode, mais le vivre en présentiel avec des femmes euh, pour des femmes qui ont souffert de vaginité, se retrouver se créer vraiment un cocon et que ce soit vraiment un espace de libération de la parole. Donc je, pour, celles, pour celles qui sont concernées, euh, bah, je vous y attends nombreuses pour passer un, un très bon week-end riche en enseignement et en partage également.
0: Oui, tout à fait. J'ai hâte, euh, hâte de, de vivre tout ça. Mais écoute, Merci beaucoup, Mam, ma pour la générosité justement de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura aussi peut-être permis d'avoir un déclic sur cette idée de passer à l'action, cette idée de peut-être regarder cette difficulté en face sans culpabilité, mais avec beaucoup d'indulgence, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour envers vous-même parce que c'est vraiment les ingrédients essentiels d'une guérison durable. Merci beaucoup, Mme.
1: Merci à ta Astrid pour ton invitation et bravo pour tout ce que tu fais hein, parce que les internautes ne le savent pas mais créer un podcast, c'est énormément de travail et ce sont des contenus qui sont livrés gratuitement, offerts à sa communauté c'est des montages, c'est des heures de travail de préparation, donc bravo pour ce que tu fais et bravo de contribuer à cette cause du féminin et de permettre aux femmes de vivre une sexualité qu'elles ont envie et qu'elles désirent. Merci pour tout ce que tu fais J'étais très heureuse d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec toi
0: Merci beaucoup et à très bientôt les
1: exploits. À très bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné l'élan nécessaire pour vous lancer dans votre parcours de guérison du vaginisme. Je vous remettrai toutes les informations importantes dans la légende de l'épisode, ainsi que les informations concernant l'atelier Je guéris du vaginisme qui aura lieu en présentiel le 14 et 15 mai. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux respectifs, à MAM et à moi, pour pouvoir avoir toutes ces informations. Aussi, et c'est très important, je vous invite à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur le podcast afin de pouvoir faire découvrir ce podcast à un plus grand nombre d'exploratrices. A très bientôt